0: Hörpunkt, der Podcast. Als Kind war ich ganz sicher, dass es Morgarten gab. Ich war ganz sicher, dass der Tell ein wichtiger Mensch war für die Schweizer und für die Schweizer Geschichte. Heute muss ich sagen ich weiß natürlich vieles mehr, ich weiß, das sind Legenden, aber sie bringen doch eine gewisse Identität, es sind Geschichten für die Menschen, die hier leben und es ist auch schön, diese Geschichten neu zu erzählen oder zu schauen, was das mit uns zu tun hat. Ja, das mit Moorgarten, das war sehr, sehr witzig, weil ich hatte diese Anfrage bekommen. Es war das Jubiläum zur 700-jährigen Geschichte dieser Schlacht am Moorgarten. Und mein erster Gedanke war, nein, das mache ich auf keinen Fall. Weil ich eben dachte, das ist so ein alter Stoff, der ist äh, auch schon viel benutzt worden, in verschiedenen politischen Kreisen auch, und das hat mich nicht interessiert. Aber ich dachte eben, Moorgarten hat stattgefunden, weil so habe ich es gelernt in der Schule. Natürlich war die Geschichte für mich als Kind sehr wichtig, da ist ein Haufen strammer Eidgenossen und dazu habe ich mich natürlich später auch gezählt. Ein kleiner Haufen, schlecht bewaffnet und so weiter, gegen eine mächtige Übermacht und die Kleinen gewinnen. Das ist immer eine gute Geschichte. Und dann hat mich interessiert, ja, und was erzähle ich heute über diese Geschichte oder über die Geschichte, wie wir mit dieser Geschichte umgehen? Oder was hat diese Geschichte bedeutet, für meine Identität zum Beispiel oder wo wird sie gebraucht, Wo wird sie missbraucht auch? Wie wird sie interpretiert, je nachdem, welche Haltung man jetzt zu solchen Geschichten hat? Wir haben es in die heutige Zeit genommen. Wir waren überhaupt nicht historisch. Das heißt, wir haben erzählt, was passiert, wenn die 700 Jahre Feier von Moorgarten zelebriert werden soll. Und da gab es halt eine Gruppe, ein OK, wie es dann jeweils gebildet wird. Und die Leute haben darüber geredet, was sie jetzt machen am Moorgarten. Und anhand dieser Geschichte wurden dann Fragen zu Moorgarten, aber auch zu geschichtlichen wirklich stattgefundenen Themen im Umfeld vom Moorgarten behandelt. In der Schweiz denkt man immer, die Habsburger, das waren die Österreicher, die sind von weit her gekommen. Das war natürlich überhaupt nicht so in der Zeit. Und das ist eine Verschiebung, die ich sehr interessant finde. Da ging es vor allem auch um eine Fehde unter den Adelsfamilien. Das war ein wichtiger Punkt in der Zeit. Ich habe auch schon Inszenierungen gesehen, da sind immer die bösen Fremden, die reden dann Hochdeutsch und die Eidgenossen reden dann eben Schweizerdeutsch. Und das ist auch eine Zuordnung, die so nicht geht. Es waren 91 Schauspielerinnen und Schauspieler beteiligt, alles Laien und das ganze Projekt wurde aber professionell geführt. Die Musiker, die live gespielt haben, das waren auch Profis. Als man gehört hat, wir machen Moorgarten, wurde von rechter Seite eher gesagt, diese linken Künstler, die werden das herunterziehen, die werden das kaputt machen, diese ganze schöne Schweizer Geschichte beschmutzen. Das war die eine Seite. Und die eher linken Kreise, die haben eher gesagt, die lassen sich vereinnahmen. Die lassen sich einspannen für Gedankengut, was halt dann sehr bewahrend und so weiter ist. Und das gehört sich nicht in der Kunst. Und das hat man auch gespürt, auch bei Kollegen. Die waren leicht irritiert. Es hat sich dann aber gezeigt, dass eigentlich beide Kreise gekommen sind, weil wir uns eben auch nicht darauf eingelassen haben, politisch Stellung zu beziehen. Der Ort, den wir ausgewählt haben für unser Stück, das war für die Leute sehr unverständlich, weil der Ägerisee ist wunderbar und sie wollten, dass wir unbedingt auf den See spielen und dass die Leute ein Ereignis haben, nur schon äh, landschaftlich. Und wir wollten eben genau das Gegenteil. Wir wollten dieses Denkmal nicht ins Zentrum rücken, aber doch im Blickfeld haben. Und das ist sehr steil da. Das ist ein riesiges Gelände. Und wir haben die Bühne vom See weg in dieses steile Gelände hineingesetzt, das stark ansteigt und dann eben dieses Denkmal oben hat und haben diesen Hügel bespielt. Den Hügel, den man sich vorstellen kann, hätte können, dass da eben diese Steine und diese äh, Bäume und so weiter der Eidgenossen runtergekommen wären. Das moorgarten -Denkmal ist für meinen Geschmack eines der hässlichsten Denkmäler und es gibt auch äh, um dieses Denkmal einen Krach zwischen den Schweizern und den Zugern, weil es steht ja eigentlich nicht da, wo die Schweizer denken, da hat Moorgarten stattgefunden, sondern es steht eben auf dem Land des Kantons Zug, nur schon das ist auch wieder sehr lustig. Wir haben es eingepackt. Wir haben es weiß verpackt, zugemacht, sichtbar, sichtbar, haben aber drei oder vier im ganzen Gelände solche Denkmäler nochmal nachgebaut und haben auf diese Denkmäler dann Projektionen gemacht. Und am Schluss der Inszenierung wurde dann auf das Originaldenkmal, das wir eingepackt hatten, weiß dann wieder das Moorgartendenkmal projiziert. Also es war dann am Schluss wieder da. Dieses Einpacken des Denkmals ist natürlich auch ein Spiel mit den Gedanken, es hat stattgefunden, nicht stattgefunden. Das gibt es, das gibt es nicht. Ob es stattgefunden hat oder nicht, das spielt schon eine Rolle. Insofern, dass es spannender ist, wenn es nicht klar ist, dass es stattgefunden hat. Das ist vielleicht das Interessante daran, dass man damit spielen kann. Bei Tell ist es ganz selbstverständlich, dass es Tell einfach nicht gab. Und diese Geschichte ist eine alte Geschichte, die es in verschiedenen Ländern gibt, in ganz ähnlicher Abwandlung, und die einfach nicht aus der Schweiz kommt und wurde unser Nationalheld. Das finde ich interessant. Tell wollte sich ja eigentlich nicht wehren. Er hat am Anfang, also in der Geschichte von Schiller, hat er sich eher privat gezeigt. Er hat gesagt, ich, ich mache in dieser Politik nicht mit, ich schaue zu mir. Und erst als er persönlich bedroht wurde, hat er dann zurückgeschlagen. Aber heute ist der Tell der, der in der Legende den Ausschlag gab, die Eidgenossen zu befreien. Das ist die Projektion. Es ist ein unglaublich clever gebautes Stück Theater, was auf der einen Seite über private Geschichten, was den Leuten eben zustößt, diese Ungerechtigkeiten und so weiter, sind alles private kleine Geschichten, die dann aber auf der anderen Seite eine politische Großwetterlage auch erzählt wird das sind wie zwei Sachen die sich schlussendlich zuspitzen auf dieses sich wehren gegen die Übermacht dann auch wieder und sich zu befreien vom Joch der Vögte Was wollen wir damit sagen heute? Dieser Wilhelm Tell ist ja auch ein Stück, das dreieinhalb oder vier Stunden geht. Wenn man die Geschichte erzählen will, dann muss man auswählen, was will ich zum zentralen Thema machen. Für uns im Team haben wir uns klar entschieden, dass wir den Text hinterfragen in Bezug auf, wann wehre ich mich gegen etwas und Wann kippt es und ich räche mich für etwas? Das ist eine hochaktuelle Frage in der heutigen Zeit. Bei allen Kriegen, bei allen Auseinandersetzungen gibt es immer dieses Oszillieren zwischen man wehrt sich, man muss sich wehren, man muss Widerstand leisten und dieses «und jetzt räche ich mich dafür». Im Tell wird diese Frage gestellt – leider wird sie auch beantwortet wir werden schauen dass wir sie nicht beantworten weil ich gerne möchte dass man mit dieser frage rausgeht am schluss und denkt hm? ja wann muss ich mich wann darf ich mich wann soll ich mich wehren auch mit waffengewalt und wann wann gibt es Interessant ist daran ja natürlich, dass Tell für uns in der Schweiz und noch spezieller natürlich in der Zentralschweiz eben tatsächlich ein Wert ist. Es ist eine Geschichte, die eine gewisse Identität gibt. Das ist wie bei Moorgarten. Also äh, wir finden uns wieder in diesem Völklein, das sich eben auflehnt gegen die Übermacht, das sich auflehnt gegen diese Ungerechtigkeit, das eben kämpft für die eigene Freiheit. Und an diesem Teil der Freiheit, das kommt ja in allen äh, politischen Geschichten, wird das sehr vereinnahmt. Das hilft eben zu sagen, wir sind ein freies Volk, wir wehren uns gegen die EU, wir wehren uns gegen, was weiß ich, Fremde. Und diese Sätze kommen eins zu eins ja in der politischen Sprache immer wieder. Und die funktionieren ja auch, obwohl viele ja auch wissen, dass es Tell nicht gab, und das ist interessant. Die Schwierigkeit die Geschichte zu erzählen ist natürlich, aber auch, dass jeder diesen Teil kennt und dass viele Leute das Gefühl haben, sie wüssten, wie diese Geschichte erzählt werden muss. Und insofern kann man sich da eigentlich nur ins Fettnäpfchen setzen. Das ist klar und das macht aber natürlich auch Spaß. Im besten Fall wird es dann auch diskutiert. Mhm. der Podcast.